0: compra para a bola, o Washington de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 36 do podcast GE Fluminense Eu sou o Luciano Mello, tô aqui com dois convidados ilustres para falar bastante do empate entre União Lacaleira e Fluminense Resultado que eliminou o tricolor da Copa Sul-Americana Primeiro um dos setoristas aqui da TV Globo, cobre o Fluminense de perto Como é que você tá Edgar Maciel de Sá?
1: Fala, Lu, tudo bem?
0: Tudo tranquilo dentro do possível para essa quinta-feira que a gente tá gravando? É complicado, né? Quarta-feira que a gente tá gravando A
1: palavra é desânimo, né? Depois de uma atuação bem abaixo do que o Fluminense vinha apresentando sem te lembrar a eliminação para o Flamengo Que é um time muito melhor do que o Lacalheira é, Tirando o início que foi complicado O Fluminense conseguiu é, mostrar força no segundo tempo Teve boas chances Chegou a estar tá perto do empate E foi uma eliminação até natural pela qualidade do adversário Completamente o oposto do que aconteceu ontem lá no Chile Um time muito inferior E um Fluminense que não conseguiu em momento algum dar esperança ao seu torcedor Acho que poderia passar para a segunda fase, o que era obrigação né? diante da, da diferença das duas equipes.
0: Meu outro convidado chegou aqui no estúdio dizendo que, como dizem os jovens, está pistola. Como é que você está, Cauê Rademacher?
2: Pistola, muito pistola, exibição fraquíssima. Considero ontem um dos maiores vexames da história do Fluminense. Calma, cara. Tem vários vexames, todo clube tem vexame, mas ontem eu acho que é um dos maiores da história do Fluminense, sem dúvida. Perdeu para o Friburguense do Chile Foi eliminado por um time do nível do Friburguense lá no Chile
0: Eu estava falando com o Edgar aqui antes da gente começar Foram 180 minutos que eu acho que o Fluminense Impôs claramente a sua superioridade Talvez em 27, 28 Que foi o início do segundo tempo no Maracanã Até o gol Que é um gol fortuito ali O Fluminense perdeu duas divididas O gol do time chileno Um chute forte de, da meia lua, Enfim, no canto o Fluminense fez um bom início de segundo tempo... E caiu, bem, caiu bastante depois de sofrer o gol... No Chile o Fluminense não conseguiu se impor em momento algum... Claro que jogou melhor... Assim, jogou melhor, Teve mais bola... Jogou mais no ataque do que o time chileno... Mas não conseguiu criar aquelas chances... Uma atrás da outra... Que é o que se espera de um time superior... Que está em desvantagem... Precisando fazer o resultado contra o time inferior...
2: O, o jogo ontem foi muito ruim do Fluminense... Do início ao fim... Com 10 minutos de jogo você já sabia... Quem é Fluminense? Estava vendo o jogo já sabia que o, que o Fluminense não ia arrumar nada ali. Só se desse muita sorte, aquele chamado vem gol cagado, entendeu? <risos> só se fosse assim. Porque os caras fizeram ali três zagueiros, todo mundo parado na frente. O Fluminense ninguém driblava no time. O Caio Paulista que veio, pelo menos quando eu vi, a grande qualidade dele era o drible. Não deu um drible. Marcos Paulo morto, foi morto mal, na Paulo, esquerda. Né? Marcos Paulo não rende ali, só rende como centroavante, como foi na reta final do ano passado. Ontem eu acho que tirando gão, o Digão, o Evanilson que ainda brigou ali e tal, e o Gilberto que errou, o Gilberto é, tiveram os dois lances bem toscos com é, ele. O
0: segundo tempo o Fluminense foi pródigo em erros toscos. Mas o Gilberto assim, ainda né?
2: conseguiu driblar, conseguiu tentar alguma coisa. Tirando esses três, o resto muito, muito
0: fraco. É difícil pensar, né, Digara? Alguém que jogou bem, assim, o, o Cauê citou esses três, eu tenho dificuldade. O Muriel, né, não foi incomodado tem dificuldade em pensar é, quem jogou bem no Fluminense foram, foram
1: muitos poucos lances é, de perigo do Fluminense, no primeiro tempo eu lembro só de um chute do Nenê, que o chute foi mais bonito do que a, o resultado em si, o goleiro até pegou com certa facilidade e no segundo tempo teve uma cabeçada do Evanilson é, por cima do gol, teve aquela bola e os 42, que eu acho que foi a melhor chance que foi uma pressão na área, bate-rebate e na sobra, a bola passou por cima de um jogador do Fluminense e o Evanilson acho que...
0: Não, o Matheus Alessandro cabeceia, a bola passa por dois jogadores é, e, e o Evanilson, Evanilson tá se atrás, estica. Ele
1: se estica, eu acho que meio que atrapalhado porque quem lá na frente não consegue é, desviar a bola para o gol. Tem o lance do suposto pênalti no Nenê, falou suposto porque como não foi marcado, a gente fica sempre... A gente não dúvida. viu o replay, né? É, não viu o replay na hora e olhando as imagens hoje com mais calma, eu acho que ele foi claramente empurrado mas tirando Eu achei isso, é, muito pouco é, para um time que tem qualidade sim, o Flamengo já mostrou qualidade na temporada em alguns jogos, contra o Botafogo na reação contra o Flamengo é, tem jogadores muito mais conhecidos do que o Lacalleira, tem um investimento muito maior do que o Lacalleira. então é, ficou esse gostinho de decepção de tragédia, como o Cauê falou né, começar a temporada sendo eliminada na primeira fase de um torneio <risos> em que o clube apostava suas fichas como talvez a única chance real de título no ano, né? Se a gente for pensar que no Carioca tem um Flamengo aí, uma potência. É, no Brasileiro, vários outros times além do Flamengo. É, a Copa do Brasil, a partir das oitavas, é muito difícil com a entrada dos clubes que jogam a Libertadores. A Sul-Americana era o campeonato que o Fluminense vinha dando mais esperança ao seu torcedor nos últimos anos, né? Vinha chegando, no mínimo, às quartas de final desde 2017. Foi nas quartas em 2017, na em 2018 e nas quartas em 2019. Cair na primeira fase é, é uma tragédia assim completa.
0: Você olha os, as últimas finais da sul americana, vamos pegar do ano passado. Independente Del Valle e Colón são dois times que você pega até os times de baixo, os times grandes de baixo investimento no Brasil. Que agora tem os grandes de alto investimento. E eu acho que o Fluminense está nessa categoria dos grandes de baixo investimento. Dá para brigar. Você sem encaixar. O Fluminense chegou às quartas, quartas de final no ano passado. O Fluminense tem chegado na sul americana com frequência. E aí você pega na primeira fase... Não sei se é um Friburguense, como o Cauê falou aqui no início... Mas assim, a diferença de qualidade... Principalmente ofensiva... Assim, eu acho a defesa do Fluminense, tecnicamente... Não acho grandes coisas... Mas é melhor que a lacaleira também... Agora, no ataque, eu acho que é um abismo a diferença, né Cauê?
2: É o Figueirense do Chile, então... É, pode Perdão. ser... É um abismo... E o time ontem... Acho que aquela escalação... Que são duas cabeças de área... Que jogam como primeiro volante... E o Nenê lá na frente... Então fica aquele latifúndio ali entre a defesa... E o ataque, parece meio pelada Quem defende, quem ataca Separados separados Aí o Yuri no segundo tempo soltou mais Aí o Yuri vai pra frente Mas o Yuri não tem o menor cacuete pra ele Foi
0: um desses erros toscos que eu falei do segundo tempo Foi do Yuri
2: Armar uma jogada, ele erra muitos passes O, o Henrique então não, não, não faz nada ali Fica parado, ainda tinha amarelo Meio campo muito pouco dinâmico O Fluminense não criou nada, nada Uma hora começou a cruzar a bola na área tinham três zagueiros altos lá, o Evanilson não é alto, ainda brigou, perdeu uma ou outra chance ali, mas foi vergonhosa a atuação. Eu
0: achei que o Nenê ficou muito sobrecarregado e o Nenê jogou mal também, assim, tentou muito. Tem até um cruzamento, que, que é uma cabeçada perigosa do Evanilson, que é um bom cruzamento do Nenê, mas ele errou muito. Mas eu acho que muito por causa desse esquema, assim, você via o Marcos Paulo o Paulista sem conseguir fazer muita coisa, sem o drible, apesar de ser jogador, serem jogadores rápidos, mas sem conseguir filtrar na defesa da, que estava fechadinha. E aí o Nenê tentava, muito cruzamento, muita, um, uma bola mais difícil e errava muito. Ele errou até bolas simples
2: Teve uma bola que ele dá, a passa do Evanilson, o Caio Paulista não consegue dominar na... Penária. Exatamente,
0: tem uma bola no segundo tempo que ele está entrando pelo direito, até mais ou menos no, no, na, na faixa de campo que ele sofreu o pênalti não marcado, que ele recebe um bom passe, aí ele vai rolar para quem tá chegando e ele não rola para ninguém. assim Ele rola para meia lua e a bola não
2: E as alterações não chega ninguém. do, do Odair também, porque ele tira o Marcos Paulo antes do Caio Paulista. Mas quando ele tira o Marcos Paulo, o Caio Paulista começa a entrar mais na área com, com o Evanilson ali, que era para o Marcos Paulo jogar. Por pior que tivesse o Marcos Paulo, que foi muito ruim ontem, ele junto com o Evanilson ali na área para brigar com os
1: zagueiros, é, tem muito mais recurso que o Caio Paulista. Acho que a derrota ontem passa muito pela escalação...
0: Então, vamos, vamos por parte. Desculpa te pela, interromper, Edgar. Escalação. O que, que vocês fariam de diferente no time que começou o jogo?
1: Eu acho que o, o time que tinha que... Eh, precisava fazer um gol, pelo menos, né? Já que tinha tomado um gol em casa. E diante de um adversário inferior tecnicamente, você entrar com dois volantes de marcação, no caso de Yuri e Henrique, acho que foi muito cauteloso. Eu acho que ele tinha que entrar com um volante ali, sim, o Yuri... E podia entrar com um jogador mais é, dinâmico ou de mais é, ofensividade no meio-campo, principalmente. Acho que esse foi o erro na escalação, na minha opinião. O
2: Hudson Doide ali já, pra já mim, era ganho.
1: Você podia botar o próprio Miguel logo. Enfim, dava para fazer alguma coisa melhor do que começar com o Yuri e Henrique. E nas, nas substituições, você manter o Yuri e Henrique durante tanto tempo, é, mesmo com o um time desesperado, precisando de um gol, é, quando ele coloca o Ganso, que foi a primeira substituição dele, Sim. no lugar do Marcos Paulo, eu já não entendi nada. É... E aí depois, você, na segunda substituição, você continua com o Henrique em campo, tira o Caio Paulista. Ou seja, foi Fluminense precisando atacar, ele tirou dois, dois atacantes.
2: Aí entrou o Michel Araújo que, que tá dando pena, porque um jogo ele joga na direita, ontem entrou na esquerda, é, o outro entrou no, no, no meio.
1: E agora entra nesse jogo, num momento assim de desespero, o Fluminense cruzando a bola na área. E você tinha tirado dois atacantes que podiam fazer gol de cabeça, no caso, Marcos Paulo e Caio Paulista. Você só tira o Henrique já no finalzinho para entrar o Matheus Alessandro, que até outro dia. Não fazia nem parte do, do elenco assim em termos de perspectiva de ano. É, era para emprestar ele e aí sem opção nenhuma no início do Campeonato Carioca. Ele acabou jogando, fez um ou outro bom jogo e ganhou uma moral que não consigo entender até agora. A ponto de ser titular no primeiro jogo é, contra a, o Lacalheira. E aí você entende de certa forma porque o Marcos Paulo e o Evanilson não tinham condição de jogar os 90 minutos. E no segundo jogo ele entrar já não faz sentido nenhum para mim diante do que o Miguel tinha feito já nesse ano... E o Miguel ficar no banco e o Matheus Alessandro entrar no finalzinho. Enfim, não deu para entender a escalação, não deu para entender as substituições... E diante do que o Fluminense apresentou em Lacaleira nesse último jogo, eu acho que a eliminação não dá nem pra dizer que foi injusta, como o Odair falou na coletiva.
2: Até porque quem perdeu mais gol foi o Lacaleira ontem, no, naquele fim, na, é, no É, aquele bomba meu boi do né? fim
0: ali, daquele teve um gol sem goleiro que o Muriel saiu, o cara chutou pra fora. Mas foram,
2: foram muitos erros pra essa eliminação, todos esses que o Edgar citou de ontem. Aí no Maracanã, você começar o jogo com o Matheus Alessandro, meio como centroavante, único atacante ali... Por quê? porque o
0: Fluminense jogou fora o primeiro tempo o do Maracanã o é.
2: Fluminense estourou ali o músculo do, do, do trio de ataque que que jogou ontem o, o Evanilson Marcos Paulo e Caio Paulista se machucaram na pré-temporada os três juntos juntos assim um, um dia o outro no outro mas Sim. enfim voltaram naquele jogo contra o Lacaleira na primeira fase então você começou o jogo sem ataque aí no segundo tempo faz um a zero e consegue a proeza de tomar um gol no único ataque é, do é, Lacalera
1: é, aquele jogo de sul-americano que você não toma gol. É, e você também não conta com o Wellington Silva e Fernando Pacheco, que são dois atacantes hoje que, a meu ver, têm status até de titular. O Wellington Silva principalmente, porque veio jogando nos últimos jogos, e o Pacheco, pelo que ele fez no Fla-Flu, a tendência é que em pouquíssimo tempo ele seja titular. Você não pode nem contar com esses jogadores, ainda nem tanto culpa do Fluminense, mas culpa, assim, do, de um jogo importante como esse já ser tão no começo do ano, né? porque o Elton Silva, o Fluminense dependia da liberação do Inter, e quando o Inter liberou, já tinha acabado a inscrição da primeira fase. E o Pacheco, o Fluminense dependia do Sul-Americano, que por mais que o Peru tenha sido eliminado na fase inicial do Sul-Americano, quando ele veio para o Brasil e pôde fazer os trâmites necessários, carteira de trabalho para ser regularizado, já não dava mais tempo também da primeira fase. Ambos estavam na arquibancada do Maracanã no primeiro jogo. E aí você joga esse jogo importantíssimo, sim, esses dois jogadores que fariam uma diferença absurda, com certeza, em campo, e aí você é eliminado de um torneio que é importantíssimo para o clube, até falo mais em questão de, de motivação e de possível título do que financeiro, porque a Copa do Brasil financeiramente é muito melhor que a Sul-Americana, mas você é eliminado e toma um baque assim, inacreditável já em fevereiro e vê já um trabalho do treinador ser questionado e ele ser pressionado no segundo mês do ano. A ponto de no próxima quarta-feira você ter um jogo, mais um jogo decisivo, né? Pela Copa do Brasil agora, contra o Motoclube, um jogo único, fora de casa. Empate é pelo empate Não, não, não.
0: Não, é na é primeira empate. fase ainda. É,
1: o Fluminense joga pelo empate. Ah, desculpa,
2: segunda, segunda fase. fase é que é que é o Fluminense isso. já tá tendo a segunda fase e o Fluminense tá na primeira. Exatamente. Perdão. E,
1: <risos> e eu não consigo imaginar que se o Fluminense for eliminado, não tem mais é, é, clima para o daí continuar. Fica uma Sim. situação insustentável você ter, você ter sido eliminado da Sul-Americana e, eventualmente, ser eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Ou seja, ele já entra pressionado nesse jogo. É, até porque a chance de título, como você
2: falou no início, era Sul-Americana. Chance de ganhar um título importante. Ou até motivar a torcida ao longo da temporada. Vai para a segunda fase. Para fazer um jogão, assim como é. teve ano passado, com o Corinthians no Maracanã. É, vai pegar o Vélez Saif, provavelmente, na segunda fase. É. Aí seria um jogo de apelo em maio só. Aí você vai, o torcedor vai vivendo disso. Agora o torcedor vai ver o quê? Fluminense Madureira no Carioca, Copa do Brasil muito difícil ser campeão brasileiro, nem se fala, não tem menor chance de Fluminense ser campeão brasileiro. Esse então,
0: regulamento da Copa do Brasil favorece muito quem joga Libertadores, né? Porque além deles pular em quatro fases, que eu acho um número muito exagerado, eles ficam num pote diferente. Então, é, mas os... esse, ano esse ano vai ser. Não, não vai mudou. ter, né? Tem é, isso. Esse ano
1: pode enfrentar qualquer Se um. Você embaralhou sentido. tudo. Tem razão. A Copa
0: Verde, já Copa que é o 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 que é é um longo caminho até, tipo, são, quatro fases, são começam 80 clubes, vão sair cinco. Ou seja, de 80 para 40, de 40 para 20 De 20 para 10, de 10 para 5 para se juntarem aos 11 Que são os 8 da Libertadores, campeão da Copa Verde Da segunda divisão Copa do Nordeste. E da Copa, da Copa do Nordeste, isso Então 16 clubes jogam a, as oitavas de final Então, eu acho que é um choque De realidade também, assim Porque essa coisa que a gente brinca A gente fala há anos isso aqui, tanto no Rio quanto em outros estados Ah, o Carioca é enganação O Carioca é enganação E a gente começou uma taça Guanabara do Fluminense ali Começando com 100% de aproveitamento que a gente pensou, será que esse Fluminense Deu uma embalada? Eu até falei aqui Isso eu mantenho, tá? Que o Fluminense, na minha opinião Descolou dos outros clubes pobres do Rio Dizendo assim, acho As que o Fluminense está na frente hoje De Vasco e Botafogo Pra mim a ordem é essa, Fluminense e Vasco e Botafogo Mas, pra disputar Nacionalmente e internacionalmente Como é o caso da Sul-Americana, você via a Sul-Americana Como, cara, pelo retrospecto Recente, tanto do Fluminense quanto de outros Finalistas, outros não, finalistas Que o Fluminense não chegou, eu consigo brigar e agora você olha e o que o Edgar falou, cara. Se for eliminado em semanas seguidas por União Lacaleira e Motoclube, o que, que você faz?
2: E o Campeonato Carioca você não consegue saber quem é bom. Serve para você saber quem é ruim.
0: <risos> quem não, quem pega... não
2: tem condição de jogar. E ali já tem um monte ali que você já
0: viu. <risos> quem, 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 dessa, quem tá nessa lista ah, para você? O
2: ataque todo que começou jogando ali Felipe Cardoso, Lucas Barcelos. <risos> Pablo Diego O Matheus Alessandro, que o Edgar é fã Mas eu acho que também não, não tem mais condições de jogar no, no Fluminense Devo estar esquecendo de mais gente ali Capixaba Tem muitos ali que não podem disputar um brasileiro
0: Eu não perguntei para você sobre a escalação de ontem O Edgar citou o Hudson ou o Doide no lugar de um dos volantes Você mexeria no ataque também de, de início ou não?
2: Não, porque tem que ser Marcos Paulo, Evan Wilson. E o Caio Paulista, bem ou mal, entrou fazendo a fumaça ali no, nos jogos que ele entrou. Então era, era uma opção natural. A torcida aqui, a gente fez a enquete e deu o Michel Araújo. Mas o Michel Araújo não foi nem relacionado no, no Fla-Flu. A gente viu pouco dele ainda. E,
0: qual, e quais seriam as, sub, as suas substituições e na ordem? Quais seriam?
2: Eu, eu teria agora um. O Miguel teria colocado, de repente. Eu teria, eu acho que primeiro colocado o ganso no lugar de um dos volantes, que o ganso pode jogar. Para
0: organizar o jogo. Foi até o que ele tentou fazer, mas eu não entendi de é, ter tirado o Marcos Paulo. tirava
1: um volante, botava o ganso. Não necessariamente nessa ordem, né? Primeira substância ser o ganso, mas botava o ganso no lugar de um dos volantes e botava o Michel Araújo e o Miguel. O Miguel... Pra movimentar ali, sem tirar Marcos Paulo, sem tirar... O Caio Ca... Paulista podia sair, mas senão você... É, você não podia tirar os dois, Marcos Paulo e o Caio Paulista. Sim. Principalmente você jogando bola na área e não tendo ninguém alto ali, o, Marcos... o Caio Paulista é alto, pelo menos. O Marcos
2: Paulo, por pior que estivesse, ele fez uma das piores partidas dele pelo
1: Fluminense, ele ainda consegue dar um passe, fazer um golaço, encobrir um goleiro. É, eu tiraria um... o Henrique botaria o... o Ganso, tiraria o Nenê botaria o Miguel, e tiraria ou o Marcos Paulo ou o Caio Paulista pra botar... O Michel Araújo, para tentar dar alguma coisa o Nenê também tá né?
2: tocável ali pelo Odaí, esse início de carioca, mas é aquilo que eu falei, o carioca não serve pra saber Pois é, eu acho
0: isso perigoso também, não, não em relação pra... ao Nenê, em relação ao time Dá pra modo enganar geral.
2: que o Nenê vai chegar no brasileiro metendo gol, tudo que não, que não vai ser assim. Só pra
0: deixar claro aqui quais foram as substituições do Odaí e a ordem que elas foram feitas. Aos 13 do segundo tempo, ele tirou o Marcos Paulo pra botar o Ganso, o Ganso entrou organizando, mas ele continuou com os dois volantes. Aos 23, ele tira o Caio Paulista pra botar o Michel Araújo, jogou de ponta também. E aí a última substituição, só aos 35 do segundo tempo, que ele abre mão de um dos volantes, ele tira o Henrique pra botar o Matheus Alessandro. Tinha que mexer
1: no intervalo já. Depois, e é ponto... É, no intervalo, é é com certeza, tinha que mexer no esses, intervalo na hora.
0: Esses 80 minutos com Yuri e Henrique, você precisando fazer um gol, eu acho um o desperdício. O jogo como cara. se
2: desenhou ali no primeiro tempo o não conseguia fazer nada, entrar na meu tempo área. foi um negócio
0: que é difícil até pensar em melhores momentos, né?
2: Então, pelo menos o Ganso é um cara que você espera, às vezes, um passe ali, que pode não ser assistência do gol, mas vai ser uma pré-assistência, dá Sim. Uma, uma bola para alguém que vai entrar livre e vai tocar para outro. O Ganso você espera isso, mas do jeito que foi não teve nada, nem escanteio. Os caras cortavam,
1: os chilenos cortavam todas pelo alto, muito ruim mesmo. É aquilo que a gente falava, a pressão agora aumenta, é, nem acho que no Carioca tenha sido um início... Você perca o que você já fez no Carioca por causa da Sul-Americana. O Fluminense bem ou mal passou face pelos pequenos ali no primeiro, primeiro momento. Teve um bom desempenho contra o Botafogo ali já com mais opções. Ali o Wellington Silva jogando, Evanilson e Marcos Paulo. No Fla-Flu você tem um resultado até normal, né? Você perder para um elenco muito melhor. Mas mostrando força no final e opções com a entrada do Pacheco e etc... E na Copa Sul-Americana, que é uma discrepância total em relação ao que vinha sendo apresentado até agora. No primeiro jogo, você ainda sem o Marcos Paulo e o Evanilson, pagando um preço pela pré-temporada, como o Cauê falou, e pegando um adversário que é, é melhor do que um bangu da vida ali, que você tem um pouquinho mais de trabalho e não conseguiu... Nível é, friburguense, né? né? Não, não conseguiu fazer o que queria, que era seria a vitória no Maracanã. Melhorou um pouquinho quando entrou o Marcos Paulo e o Evanilson, mas ainda longe dos 100% naquele momento. E no jogo de volta os jogadores já um pouco melhores fisicamente, mas sem outras opções como Elton Silva e Fernando Pacheco. Então, ou seja, é uma discrepância total em relação ao que vinha sendo feito no Carioca e que tem que mudar a virar a chave rapidamente, não pode deixar o abatimento atrapalhar na Copa do Brasil, que é outro campeonato mata-mata, outro campeonato de jogo decisivo já na próxima quarta-feira e que financeiramente é muito melhor que a Sul-Americana. Por mais que tenha muito menos chance de título que a Sul-Americana, mas financeiramente, se você chegar nas oitavas de final, que é o momento mais difícil ali com a entrada do, da Libertadores você já consegue praticamente o a mesmo a mesma valor de premiação de um título da Sul-Americana, para ter uma diferença, né? Só para você ver a diferença. Então tem que focar na Copa do Brasil agora, não pode deixar bater para esse jogo de quarta-feira. É
2: como diz um pai de um amigo meu, o senhor Jaime, que diz, para se conformar, né? Não tem time para jogar dois campeonatos, né? o um brasileiro <risos> ser obrigado a ganhar, a, a jogar...
0: É, é o primeiro grande baque, assim, porque o Edgar lembrou... A mesma derrota para o Flamengo é um jogo que o Fluminense terminou botando o Flamengo nas cordas, entendeu? É um jogo que, cara... Se o Flamengo gostou de dizer que jogou de igual para igual para o Liverpool... O Fluminense jogou tranquilamente de foi igual para igual Exatamente, um... um, né? exatamente Foi um o tempo O Paulo ganha, mas o Rock já mostra ali <risos> foi... a que veio. <risos> foi um tempo para cada time e o Fluminense terminou com o Flamengo nas cordas. Então, a torcida saiu do Maracanã irritada com a derrota naquele dia, sim, claro. Mas falando, cara, tem, tem um trabalho a ser feito. Aí você vai, uma semana depois perde pro Figueirense, o Figueirense que a gente fechou
2: Figueirense, Figueirense pro, do Chile pro
0: Figueirense do Chile, você fala putz, o que, que vai acontecer agora? Como, que... e aí o que, que vai acontecer agora? Tem, você tem esse desânimo, a gente fez uma matéria hoje do Felipe Siqueira sobre duas coisas que, vem, que vão acontecer em breve no Fluminense, ao que tudo indica né primeiro eu vou falar do programa de sócios que, em que pé tá exatamente Edgar? É, é um lançamento iminente como que tá o novo programa é, de sócios é do Fluminense?
1: quando o Mário apresentou um novo programa de sócios, novas modalidades, aquele plano é, para torcedores de baixa renda e tal. Agora vai bombar, né? É. É, agora complicou um pouco. É, o, a, o lançamento estava previsto para segunda quinzena de fevereiro. Então, tá, estamos agora, né? nesse momento, agora e tal. É, tá chegando o carnaval aí. E tem essa iminência da chegada do Fred, né? Fred já na justiça conseguiu a liberação do Cruzeiro, mas tem aquele receio de liminares e que ele volte a ficar pés ao Cruzeiro e os. Os representantes do Fred querem evitar... O Edgar um novo... não deixou
0: nem fazer mistério sobre a segunda coisa. A primeira o programa de sócios. <risos> um
1: novo caso Scarpa aí, que a gente lembra que ele conseguiu a liberação para Palmeiras, depois o Fluminense conseguiu reverter na justiça, ele ficou alguns meses sem jogar. Então, para evitar esse problema aí, o pessoal do Fred quer resolver tudinho antes de acertar ele com o Fluminense. Então, o Fluminense agora tem que é, planejar bem para... Acredito eu, na minha visão, tem que lançar os planos de sócios, tem que botar a venda, né? antes do Fred chegar, para quando o Fred for anunciado dar aquela bombada. Mas essa eliminação, com certeza, diminui um pouco o ímpeto da torcida, né? Como o Cauê já vinha falando aí, complicou agora, porque muita gente desanima, é, tinha nessa Sul-Americana uma esperança de, se não ganhar, fazer jogos importantes lá para o final do ano, como fez Maracanã lotada no passado contra o Corinthians, como fez Maracanã lotado contra o Atlético Paranaense em 2018. LDU em 2017. No, 2017, jogos assim mais importantes e botando ali 40, 50 mil pessoas daquele dá aquele ânimo para torcedor ir no jogo aquele jogo que bomba e tal agora não vai ter mais isso é, tem que torcer muito na Copa do Brasil para passar de fase a cada fase para ganhar dinheiro principalmente mais do que tentar o título que a gente sabe que é muito difícil e eu acho que vai ter um, um impacto sim é, negativo no plano de sócios essa eliminação Vamos ver o quanto a chegada do Fred, a iminente chegada do Fred, consegue resolver isso, consegue melhorar essa situação.
0: Tem vaga nesse time, Frederico, qual Ah,
2: tem. Ontem, no abafo ali no fim, não tinha quem botar. Não tinha nem um Felipe Cardoso no banco, um grandalhão ali. As opções,
0: pra... a, gente, a gente falou em alguns podcasts Não aqui, que eu
2: quisesse o Felipe Cardoso, não. Sobre hein? as
0: muitas opções ofensivas do Fluminense mas são muitas de lado, né, na, na, no, na centralização ali é Evanilson e você tem a opção do Marcos Paulo centralizado, como você falou, mas acho que no mundo ideal da torcida tricolor hoje, com o elenco atual sem o Fred, jogam os dois juntos, Evanilson e Marcos Paulo, então você tem que pensar em, enfim, um dos dois vai, não vai jogar centralizado, quase sempre é o Marcos Paulo que não joga centralizado, e aí você pensar em opções de, de, de centroavante... Acho que tem são muito fracas hoje, ah. fora esses dois. A gente
2: né? ainda perdeu o Lucão do Break, agora na, na janela é, tá de janeiro. Tá vendeiro. fazendo falta.
0: <risos> Ele adotou o sobrenome, você viu? É, do, no, é no tem, no do, Goiás. tem um Lucão no Goiás já. É, aí fica Lucão do Break. Escalação, é. número... sei lá, qual é o número? O 9? Goiás
2: tá na Série A, né?
0: Tá. Esse
1: cabra, vai fazer gol no Fluminense. <risos> Sabe uma parada que é curiosa, Luciano? É, eu vinha... a gente faz aqui o arroba já flu, né? O Twitter aqui do Fluminense no, no Globo Esporte, né? E... Toda notícia que a gente botava de Fred, que a gente replicava as notícias do Cruzeiro, bombava, né? 300 retweets, dezenas de comentários, qualquer brincadeirinha que a gente fizesse aqui de Fred, bombava. Só um exemplo aqui, duas coisas que a gente postou ontem de Fred. Uma deu 271 retweets, outra deu 300 retweets, com mais de, somando as duas aqui, quase 300 comentários nas duas. Aí hoje a gente repostou mais uma que o, Cruzeiro, que o pessoal de Cruzeiro subiu lá em Minas. Com o um liminar para deixar o Cruzeiro e na mira do Fluminense, o staff de Fred adota cautela. Só 17 retweets, para é. ver como a, o ânimo da galera já diminuiu. E 22 comentários, a maioria deles que ontem era de exaltação ao Fred, hoje já é, Fred não, não precisa, tchau Fred, é, não queremos saber, enfim.
2: Não sei se o Fluminense ficou pensando muito em Fred e não deu a devida importância a esse jogo também. Mas
0: eu acho que o problema desse jogo foi o que o Edgar disse por... Lógico que o a jogador falta não, de... não vai entrar. Não, e a falta de opções também, porque você teve, claro que... Com o time que entrou em campo nos dois jogos, o Fluminense tinha a obrigação de fazer, um sei lá, no placar agregado, 4x1 na carreira, assim, tranquilo, 2x0 aqui, 2x1 lá, enfim, alguma eu, coisa assim. Eu
2: digo, não, não tinha aquele sentimento que era um jogo muito decisivo ontem para o Fluminense. É, o Daí eu, falou isso, né? Eu tenho um amigo, o Marcão, que tava desde cedo na pilha, o Marcão, só falava, tô tenso, tô tenso, esse é o jogo do ano... E você não via esse clima entre os torcedores, eu acho que no clube, sábado saiu a foto, que era a reunião lá, que parecia se tratar do Fred, do nove, Mário, nove, pessoas, nove pessoas, eram oito com o nome do Fred, não tava esse clima assim no, no clube, até entre os torcedores, jogo decisivo, não sei se parecia que o Fluminense ia passar, ia chegar lá, porque o Fluminense conseguiu reverter placares nessas últimas duas edições fora de casa. Então não, não tava um clima e acabou acontecendo isso.
0: Eu tenho, você falou de amigo, eu tenho um amigo emiliano, vocês conhecem? Conheço, so conheço. Sobre o Fred, assim que acabou o jogo, surgiu um assunto num grupo, até um outro tricolor falou, ainda bem que o Fred vem logo. Aí ele, ele no auge da irritação pós-jogo <risos> falou, é bom porque o time já está jovem, vai, vai aumentar a <risos> média de idade mais um pouquinho. <risos> mas ele é favorável, mas assim, você vê que depois de desse jogo acontece tanta coisa, o torcedor fica tão irritado, que até a notícia que é boa na teoria, acho que a maioria torceu torcida do Fluminense aprova a contratação do Fred o cara fala, pô, esse time vai ficar mais velho ainda vai tirar o Evanilson, garoto bom, vamos passar para a quarta-feira de cinzas Motoclube Fluminense, já citamos ele aqui próximo jogo, no Maranhão 21 e 30 de quarta-feira jogo passa na TV Globo pro Rio de Janeiro com mais opções ofensivas pro Odair, né
1: é, sem dúvida, você ter o Wellington Silva de volta, que ele já vinha vendo sendo titular, né Contra o Botafogo, contra o Flamengo. Foi um dos é.
2: poucos que salvaram aquele primeiro tempo com, contra o Flamengo. É. Na, na Apesar do passe errado, né? Apesar do passe pro errado. Sim, gol. mas foi gol. um cara que chamou o jogo, não se acovardou
1: como a maioria ali, que estava meio, meio amedrontada. E o Pacheco, principalmente, que acredito eu que a tendência é que ele seja titular já, né? Contra o Motoclube, pelo que ele fez no Fla-Flu. Se não for titular, vai entrar durante o jogo. Duvido que seja titular. Você acha que não? Também? Acho que não. Que fica Marcos Paulo, Evanilson e... E vai mas eu o que vai ser a primeira opção no banco, vai entrar durante o jogo, e pelo que ele fez contra o Flamengo, ele vai acrescentar muito a esse elenco, e aí você já tem um Fluminense bem diferente desse Fluminense que foi eliminado pelo Lacalheira, só que essas duas peças já dá um ganho grande ali no ataque, e entra num jogo, como a gente falou, totalmente pressionado, não pode... Claro que em nenhum momento você pode cogitar ser eliminado da primeira fase da Copa do Brasil para clubes do tamanho do Fluminense. É. rara Gente, vem acontecendo agora, né recente, a gente viu já alguns clubes da Série A. Esse ano três limitaço. já foram. É. Esporte, Coritiba e Bahia. na boca. Botafogo, Atlético e o Vasco, com empate. Cruzeiro também, se eu não me engano. O, Botaf... Isso. o Botafogo o Cruzeiro é uns... tá na Série B, desculpa. Né? O Botafogo há uns dois anos caiu na primeira fase. Então não pode cogitar que é nessa primeira fase. Mas diante do cenário atual, o Fluminense não pode cogitar ainda mais, né? Porque sendo eliminado da Sul-Americana numa semana e da Copa do Brasil na semana seguinte... Eu acho que ficaria muito difícil o trabalho do Odair ser, ter continuidade.
0: E aí, para a alegria do Cauê, depois da quarta-feira de cinzas... Já tem o Campeonato Carioca, é, né, Cauê?
1: nem
2: se madureira no Maracanã, no vai estar domingo... tá cheio.
0: <risos> domingo, dia 1 de março. Domingo depois das campeãs, né? É quando começa o ano de verdade é, no Brasil, cara. sábado
2: das campeãs, Beija-Flor deve estar tá lá desfilando em primeiro. <risos> primeiro dia do ano, né?
0: <risos> Beija-Flor vai ganhar, deve fazer o Esse bolão. a cena é
2: da Beija. A última escola de segunda-feira é batata <risos> da Beija-Flor.
0: A, a, a Beija-Flor, dado aqui, a, a Beija-Flor nunca perdeu um desfile de, sendo a última de segunda.
2: Isso, procede é fa... Fato
0: ou fake? É fato? É fato, é fato É fato. fato. Pô. É fato. <risos> Volta... Voltando ao Fluminense, Edgar Começa... vai... vai ter Taça Rio Sabe uma coisa que eu tô curioso? Eu não sei o que, é que vocês acham se... se isso vai acontecer em breve ou se vai demorar Se o Odair num jogo desses Pode ser de Taça Rio, acho que não... tenho quase certeza De que não vai ser o Motoclube Ele vai tirar o neném e botar o Ganso de início porque é uma coisa que no, na, ta, na Taça Guanabara o Nenê se destacou, fez uma ótima Taça Guanabara indiscutivelmente. É,
1: eu acho que parece que ele tá não conseguindo tirar o Nenê do, do time por conta disso, né? É, e
0: eu, eu quero ver o Ganso mais tempo. O Ganso foi, entrou mal contra a Lacareira, mais uma vez, assim, errou, errou passes. Até esse espaço que o Cauê falou, uhum. que normalmente ele deixa o cara na ponta certinho da área, o cara só cruza pra trás, assim, pra, dar, pra, de, pra fazer o gol. Ele errou esse espaço que ele quase sempre acerta. Não entrou bem, mas eu tô curioso pra ver o Ganso de titular nesse é, time. eu acho
1: que é natural essa, essa, essa substituição, ou essa, esse teste, pelo menos, né, em 2020, o que não aconteceu ainda. Se a gente lembrar que o Ganso ficou é, um mês praticamente em pré-temporada, estendida, e só veio a estrear agora recentemente. O Botafogo, Botafogo, né, Botafogo no fim ele ali. fez o primeiro jogo dele, contra o Flamengo, o segundo, e agora o Lacalheira, mais uma vez. Então, é natural que em algum momento o Odair teste o Ganso, o mais óbvio é que seja é, já na Taça Rio, né? não contra o Motoclube de início, se bem que essa eliminação precoce e trágica pode fazer com que tenhamos várias mudanças né? talvez na zaga o Nino é um cara que eu vejo para ser titular já contra o Motoclube, será que ele vai manter o Digão e o Lucas Claro do lado do Nino vai, vai promover o retorno do Matheus Ferraz será que o Henrique continua no time ou ele já volta com o Hudson, aí entra também essa dúvida Nenê ou Ganso é, o Wellington Silva volta, Pacheco vai ser titular então eu acho que esse time Contra o Motoclube vai ser bem mudado e essa mudança do ganso aí é natural em algum momento, seja na Copa do Brasil, seja na Taça Rio, porque eu acho, na minha opinião, se tiver que escolher um, eu escolheria o ganso. É, o Nenê é, tem mais parte física, corre mais, mas eu acho que o ganso tem a sua qualidade também, cadencia o jogo a certos passes. E o ganso eu... fazia muito desarmes no, no brasileiro no no ano passado. passado. Então, eu não sou daqueles que condena a passagem do Ganso até agora pelo Fluminense, não. De acordo. Eu acho que ele faz bem o papel dele ali. Por mais que ele tenha, esteja jogando um pouco mais... É, tenha jogado até agora mais longe do gol do que natural na carreira dele. Mas eu acho que ele tem ido bem, sim, dentro de, um, de um, uma boa é, participação. E eu escolheria o Nenê nessa Chegar. disputa com, com todas o, as opções. Pra... o Ganso.
0: Serve para os dois. Com todas as opções à disposição do Odair. Qual é o quarteto ofensivo titular do Fluminense? Dá pra você. Vocês são o Daí? Vocês decidem. Não, não o que o Odaí vai fazer. Uma
2: coisa sobre o Ganso. Ele, esse ano, eu acho que ele tem mais facilidade pra se dar bem, porque vai ter mais opções de jogadores rápidos na frente. Ano Sim. passado, quando o Everaldo saiu, sobrou o Johnny, que tinha um apelido de speed, mas eu não vi o Johnny com essa. <risos>
0: velocidade toda.
2: Velocidade toda, não. Eu, agora com o Wellington Silva, o Fernando Pacheco, ele. Vai ele no ganha. seu
0: quarteto, então, Cauê, começa aí. Vamos lá Partido ofensivo do Fluminense Com todas as opções à disposição
2: Eu, eu, eu ia manter ali Por enquanto O Wellington Silva Com o Evanilson
1: O Marcos Paulo E dava uma chance Pro Ganso mais atrás E você Edgar? Ah, boa pergunta Se eu não fosse Dessa situação do Cauê na... Aí Exatamente como o Cauê falou Eu botaria o Ganso Um pouco mais atrás Como segundo volante Ali Tendo o Yuri Ou o Woodson de primeiro Ou o Henrique Um desses três aí Você escolhe e... e botaria mais o Marcos Paulo E aí ficaria o Yuri, um volante com o Ganso, Marcos Paulo, Wellington Silva, Evanilson e Pacheco. Oh. Eu, o Pacheco pode ser o camisa 10. ofensivo, hein?
0: Lá, Não, eu, eu botaria, pra mim, Ganso, Pacheco e Evanilson jogam. E eu tenho dúvida entre o Wellington Silva e o Marcos Paulo. É, eu, mim...
1: eu, 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 na primeira vez que eu tava pensando nisso, eu ia tirar o Marcos Paulo. Pra botar o Ganso como terceiro homem e o ataque com o Wellington Silva, Evanilson e Pacheco. Só que eu acho complicado tirar o Marcos Paulo. Acho que o Marcos Paulo
2: Também. nessa função ali pela esquerda não rende. O fim do brasileiro ele foi bem com o Johnny pela esquerda e ele de Você camisa atrás, 9 lá. ali. Ele é um cara que tem um toque diferenciado ali. Eu... Tu espera uma jogada diferente. Vamos ver, tem o Miguel ainda. O Miguel começou bem um ano e perdeu Fê, o é, espaço. Ficar agora parou fila, de entrar. Tá Atrás
0: do Matheus Alessandro na fila. Eu não gosto, é, eu não, não consigo eu entender. Não consigo
1: entender. Essa Acho que ele tentou alguém Alessandro. um
2: driblador ali para ver se furava é, aquela retranca. É não. Em quê? Basear nos dribles fáceis De drible. do Matheus <risos> Alessandro.
0: Não, e parece que você tá falando que o Miguel é um grandalhão que não dribla ninguém, do jeito que você tá falando, pra ele queria não, um driblador. Não, eu, eu tô
2: tentando né? entrar na cabeça do Daíra. Eu acho que ele botou o Matheus tentando alguém que driblasse, cavasse uma falta, um pênalti, sei lá. Era difícil daquele juizinho ontem dar um pênalti sem vai? É, e pra mim,
0: foi... você achou pênalti também.
1: Achei, é. mas o neném já tava marcado por ele ali. Mas eu acho que dependendo do jogo, principalmente quando os jogos contra pequenos no, no Carioca e tal bota o ganso de segundo homem de meio de campo, bota quatro caras ali pra atacar. Contra, pra pra contra o time
0: pequeno do Carioca, eu concordo. Mas vai chegar na fase do Carioca que você vai enfrentar o Flamengo não, e aí vai não. chegar no não Brasileiro Série A, né?
1: Aí não tem como. Aí você tem que reforçar um pouco mais a marcação. Aí você bota mais um volante, adianta o ganso e bota três atacantes.
0: Cauê, a, sua escolha. a gente volta na quinta-feira depois do Carnaval pra falar de Motoclube Fluminense.
2: Voltamos. Eu, eu estarei tenho uma notícia de folga. pra te dar que
0: eu estarei de férias.
2: Opa!
1: Aí é bom, hein? Mas o Igor Rodrigues trabalha na casa ainda? Ele eu acho que ele vai estar de férias, vai estar de férias também. de férias. O Cauê vai dar um Foi. jeito. O, Cauê o problema eu... é que ele tivesse sido demitido, que ele não participou de nenhum podcast esse o ano. Cauê é o... Então, eu... o
2: problema é que, tirando o Luciano e o Igor, ninguém mais sabe mexer aqui. Então.
0: <risos> eu vou ensinar antes sai de sair O podcast volta em maio. <risos> não, faz isso não. Quinta-feira, no máximo na sexta, mas quinta ou sexta, a gente publica... Tudo sobre motoclube Fluminense, um estreia dia do Fluminense do que hoje. Queria mandar um abraço Rio. aqui pro internauta Manda,
2: Felipe Oliveira, arroba Felipe, com dois is ali, Felipe, com E. Oliveira, que pediu eu e Edgar juntos no podcast. A dupla Olha dinâmica
0: aí, do podcast é No já, dia 11 de fevereiro ele mandou essa. A gente é a, a gente primeira atendeu. vez que vocês fazem um podcast juntos. Primeira né?
2: vez. O Edgar tentou me dar umas rasteiras aí na vida, mas a gente...
0: <risos> Hoje vocês são amigos, né?
1: Somos amigos. Casal 20. Vocês não eram nascidos ainda, mas jogaram muito.
0: <risos> Edgar, muito obrigado. Volte sempre, amigo. Valeu, Lulu. Grande abraço. Valeu, Cauê. Volte sempre, amigo. Valeu. Quinta-feira
2: de pós-carnaval estaremos aqui.
0: Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Pessoal, até a próxima. Bom carnaval para todo mundo.